0: Oh, Padre, entramos en tu presencia de nuevo para disfrutar lo que tú dices a nosotros. Señor, somos un pueblo bendecido porque tú no nos has dejado en ignorancia que tú has hablado a nosotros a través de tu Espíritu para inspirar la Biblia que tenemos en nuestras manos hoy día. Señor, estamos tan agradecidos por tener lo que tú dices a nosotros uh, en nuestras manos hoy. Señor, en este momento pedimos uh, tu sabiduría para entender y aplicar lo que tú tienes para nosotros. Confesamos, Señor, que a nosotros pecamos contra ti diariamente en pensamiento, palabra y obra, y pedimos perdón y pedimos tu ayuda uh, para entender lo que tú tienes para nosotros, lo que tú dices a nosotros, lo que enseñas a nosotros. Señor, bendice a mí mientras yo predico tu palabra preciosa, que tu nombre sea glorificado a través de este mensaje hoy. Bendícenos ahora, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ah, ezequiel aquí el 39, uh, 21 y uh, hasta 29. Y voy a leer hoy de la Reina Valera, actualizada de 2015. <coughs> y yo voy a explicar por qué eh, cuando llegamos a... Uh, al mensaje, porque hay un, un, una diferencia en las interpretaciones del versículo 26. Pero vamos a leer de Ezequiel 39, empezando con el versículo 21. Entonces, pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi poderío que habré impuesto sobre ellas. De aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor, su Dios. Las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado, porque se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a espada. Hice con ellos de acuerdo con su impureza y sus transgresiones, y escondí de ellos mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, ahora restauraré de la cautividad a Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel, y mostraré mi celo por mi santo nombre. Olvidarán su afrenta y toda la infidelidad con que fueron infieles contra mí, cuando habiten en su tierra en seguridad y no haya quien los espante. Cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, los haya reunido de las tierras de sus enemigos y haya mostrado mi santidad en ellos a vista de muchas naciones, y sabrán que soy el Señor su Dios cuando yo los lleve cautivos entre las naciones y cuando los reúna sobre su tierra sin dejar allá a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Esta es la palabra del Señor. Ah. Para ponernos un poco en el, el contexto de donde estamos, uh, Ezequiel es un profeta, está profetizando desde Babilonia uh, sobre uh, la destrucción de Israel, y so, de Jerusalén, y sobre uh, el castigo que Dios está uh, permitiendo que suceda en Jerusalén por causa de la rebelión del pueblo de Israel uh, en el pasado. Y... En el capítulo 39, él, en primera parte del capítulo, él está hablando más de, del evento del futuro, una profecía más allá en el futuro. Uh, pero cuando él está hablando de Gog y Magog, y, y uh, una guerra, una batalla grande. Pero cuando llegamos al fin de este capítulo, él está hablando con su pueblo. Este es donde yo quería poner nuestro enfoque hoy. Es porque el Señor está hablando a su pueblo, su pueblo que está en cautiverio. Ellos están en uh, están enfrentando y, uh, la destrucción de su pueblo, des, la destrucción de Jerusalén por el reino de Babilonia. Y ellos están en problemas grandes por causa de su propia rebelión. Uh, este es y él está hablando con ellos para hablar de las circunstancias, pero también la esperanza que ellos tienen como el pueblo de Dios. Ah, este es, nos, nos pone un poco en el, dentro del, del contexto de donde estamos en la Biblia. Pero en este versículo, en ese pasaje, yo quería empezar por hablar de algo que tiene más sentido a nosotros. Uh, la mayoría de nosotros hemos escuchado de, uh, en inglés, las siglas son uh, PTSD. La, el, yo tengo escrito aquí, uh, el trastorno de estrés postraumático. Donde la gente está uh, luchando con ansiedad, uh, pesadillas, problemas, ansiedad, como resultado de un evento traumático que había pasado a ellos en sus vidas, en los años, meses, días anteriores. Y por eso, la gente están luchando con las memorias de las cosas que han pasado y están luchando con ansiedad porque esas memorias sigan molestándoles hoy día. Muchas veces nosotros pensamos de los soldados. Ellos van a la guerra, están luchando, experimentan, a cosas horribles y cuando ellos regresan al, a su país ellos están con, con este, este trastorno en las, las décadas las últimas décadas hemos escuchado a mucho de ese trastorno pero no es solamente algo que a, afecta a los soldados, afecta a la gente que han experimentado trauma en cualquier parte de su vida personal, por un ataque por una dificultad, no sé es que hay muchas cosas que pueden causar este trastorno en la vida de la gente. El deseo de ellos es que ellos desean el alivio de recordar las cosas que han causado el problema. Ellos quieren alivio y libertad de, del trastorno y de la memoria. Ellos quieren la capacidad de olvidar el trauma y disfrutar la vida en paz. Esto es lo que uh, yo quería hablar de eso antes de leer este pas uh, pasaje. Porque vamos a ver que el Señor está consciente de las necesidades de su pueblo a través de este pasaje. Pero yo quiero empezar uh, primero. Que Dios, cuando Él está hablando con su pueblo, especialmente con uh, de ellos en este momento, él tiene uh, un énfasis que encontramos en cap versículo 21. Porque el Señor está hablando a su pueblo y él empieza diciendo que yo y pondré mi gloria entre las naciones. Y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Entonces, la, la primera cosa que el Señor quiere enseñar a nosotros y también a, a los, las naciones y los pueblos en, en ese día, es que el Señor Dios quiere enseñar al mundo quién es Él. Primero, Él quiere mostrar su gloria. Una gloria Tan maravilloso que nosotros no podemos captar uh, la gloria de Dios. Y también Él quiere mostrar al mundo su juicio, su juicio justo. Esto es algo que nosotros necesitamos aprender también. Que el Dios, como acabamos de confesar, el Dios omnipotente, quien creó todo, es glorioso, pero también es justo. Él es un Dios quien va a juzgar. Esto es lo que confesamos en la confesión que dice que, que va a venir, a, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando nosotros pensamos de, de Dios, Dios no quiere que el mundo quede en ignorancia de quién es Él. Porque mucha gente tiene la capacidad de pensar que Dios es como ellos piensan que es Dios, sin prestar atención a Dios como Él se revela a través de su palabra. Y Él está diciendo que a través de sus acciones en, en la nación de Israel, Él está mostrando su gloria, pero también está mostrando su juicio. a Esto es lo que encontramos en, en estos versículos. Uh, empezando con versículo 21 que acabamos de leer. Uh, él también dice que y de aquel 22 y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Um, es una cosa. Cuando nosotros pensamos de este versículo. Uh, que dice que y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Tenemos que recordar. Uh, cuando Dios habla con su pueblo, Israel, ellos ya tienen todas las promesas de Dios explicadas a ellos diciendo que yo soy su Dios. Yo los liberó, los liberé de la esclavitud de Egipto. Yo establecé un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas para establecer que ustedes son mi pueblo. Y ustedes van a saber que yo soy fiel a mi palabra. Pero también él tiene un, una, un otro grupo en mente. Porque 22, él está diciendo que el pueblo de Israel va a saber que Jehová es su Dios. Pero también 23, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Entonces tenemos que entender que Dios está comunicando a través de sus acciones. No solamente a su pueblo, pero Él está comunicando a las naciones alrededor. Que ellos están viendo lo que pasó con Israel y ellos tienen la capacidad de pensar que ah, nosotros somos poderosos, nosotros hemos conquistado a Israel. Pero el Señor está diciendo que las naciones van a saber que yo llevé mi pueblo a cautiverio. Yo los entregué por consecuencia de su pecado, por consecuencia de su rebelión. Porque las otras naciones, ellos saben que los, los israelitas tienen un Dios poderoso y ellos van a saber que Dios es el Dios de Israel y cómo es el Dios de Israel. Él es un Dios justo, él es un Dios fiel, porque él está hablando con el mundo para decir que los que pecan contra mí van a recibir el juicio. Porque yo soy un Dios fiel a mi palabra, fiel a mis promesas, y las naciones van a ver y van a aprender cómo es Jehová. Es algo que ellos no conocen a Dios por su palabra, como los israelitas. Esta es la diferencia. Cuando leemos esos versículos, el Señor quiere que las naciones conozcan a Él a través de las acciones pero ellos tienen una relación diferente con Dios que los israelitas. ¿Cómo? Este es lo que a través, porque en, en los miércoles estamos leyendo poco a poco a través del Antiguo Testamento y acabamos de terminar con Deuteronomio. Y a través de los libros hasta este momento, especialmente al fin de Deuteronomio, el pueblo de Dios, los israelitas, Entran en un pacto con Dios, donde Dios comunica claramente con ellos. Y Él dice, yo estoy trayéndoles a la tierra prometida. Si ustedes me obedecen, si ustedes me aman, si ustedes me honran, les voy a bendecir. Y a la vez, Él habla con ellos. Ustedes pueden leer Deuteronomio 27 a 29. Él habla de las promesas que Él Dio a su pueblo. Él dice que si ustedes me aman, les voy a bendecir. Pero si ustedes me rechazan, si ustedes uh, son desobedientes, si ustedes no honran a mí y quebrantan la ley de Dios, ustedes van a recibir maldiciones. Entonces, cuando, cuando leemos los versículos 21 a 24 aquí... Tenemos que entender que el Señor, Dios Omnipotente, está enseñando al mundo quién es Él. Él está enseñando a las naciones que Él es un Dios justo, santo, que aún disciplina a los suyos. Y ellos están aprendiendo que el Dios de Israel no es un Dios caprichoso, que él es un Dios fiel a su palabra. Y el pueblo de Dios, Israel, ellos están aprendiendo que si Dios realmente me había dicho que nos va a castigar por nuestra rebelión, ellos están aprendiendo que él realmente fue fiel. Cuando él estableció el pacto, cuando él estableció uh, las maldiciones y bendiciones, él realmente... Estaba hablando por honestidad con ellos, porque él es fiel a su palabra y él dice que si ustedes no me honran, si ustedes uh, no me obedecen, si ustedes no me aman, yo voy a entregarles a los deseos que ustedes tienen. Si ustedes tienen, quieren otro Dios, ustedes pueden tener otro Dios y recibir lo que viene por adorar dioses falsos. Es exactamente lo que Él dijo a ellos en Deuteronomio. Es lo que vemos aquí en Ezequiel a siglos después, donde la gente está cosechando lo que ellos habían sembrado a través de los siglos. Porque ellos escucharon la palabra de Dios, escucharon las amenazas y ellos seguían en rebelión. Ellos seguían alejándose de Dios y Él está hablando con su pueblo para decirles uh, que ellos están recibiendo el justo uh, recompensa por su rebelión. Esta es la, la razón que yo mencioné el, el trastorno uh, de estrés postraumático. Es porque es una cosa... Para nosotros de pensar de los que regresan de la guerra, los que han experimentado un, un, una cosa horrible en la vida, como víctima. Y ellos están sufriendo por la causa de otra persona, otra, circun, otra circunstancia como la guerra. Pero es una cosa diferente. Cuando nosotros leemos uh, estos versículos y pensamos que el pueblo de Israel está sufriendo, no solamente porque... Un ejército ha venido para atacarlos. Ellos están sufriendo porque ellos recibieron la instrucción de Dios claramente escrita en su palabra y ellos recibieron su palabra y ellos dijeron que ah, yo no voy a obedecer eso porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y yo voy a hacer lo que quiero hacer. No me importa lo que Dios dice, yo voy a continuar en mi propio camino. Este es lo que el Señor está expresando al pueblo de Israel aquí. Él, es, él quiere que el pueblo de Israel sepa que él es fiel a sus promesas. Y ellos, pensando del trastorno de estrés postraumático, ellos solamente tienen ellos mismos para considerar como el grupo culpable para causar los efectos que ellos están experimentando. Porque ellos recibieron las promesas y de ellos decidieron no obedecer. Y ellos están sufriendo por causa de sus propios pecados. De cierta manera, eso es exactamente como nosotros. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado lo que nosotros debemos hacer, lo que debemos creer cómo debemos comportarnos en el mundo. Y sabemos que hay consecuencias para nuestra rebelión, para nuestra desobediencia, para nuestro mal comportamiento. Y nosotros seguimos en nuestra desobediencia. Y muchas veces nos encontramos en circunstancias, no como ellos llevados a cautiverio en otro, en otro país, pero nosotros nos encontramos, como ellos, experimentando las consecuencias de nuestra rebelión. Es posible que, uh, como cristianos, estamos uh, pensando en las consecuencias de nuestros pecados del pasado. Y ahora que somos cristianos... Somos salvos, somos uh, hijos de Dios, tenemos la esperanza de Dios. Pensamos porque las memorias siempre nos molestan, recordándonos. Oye, yo sé que tú has hecho. Yo sé que en el pasado tú habías hecho X en rebelión contra el Señor. Y nosotros tenemos corazones que, que sienten uh, este trauma, como el estrés es de trastorno de estrés postraumático. Y nosotros, como el pueblo de Dios, leemos uh, versículos así y pensamos que Dios realmente es, es justo porque nosotros hemos sufrido por nuestros pecados. A la vez, podemos estar en la circunstancia en que quizá que estamos continuando en nuestra rebelión. Hoy día estamos siguiendo en cosas que sabemos que no son buenos, Sabemos que vivimos y caminamos en rebelión. Y tenemos la promesa de Dios que hay consecuencias para la rebelión. Y cuando nosotros leemos uh, los versículos de hoy. Podemos y debemos entender que cuando el Señor mismo. El Todopoderoso dice. Si tú sigues en tu camino, van a experimentar problemas en la vida y no solamente en la vida, por la eternidad. Esta es la razón que dice que la, el paga del, del pecado es muerte. Esta es la razón que estamos aquí, recordando a los cristianos y exhortando a los que no son creyentes para decirles que ustedes tienen que entender que el pecado tiene precio, el pecado tiene consecuencia. Esto es lo que dice el Señor. Y para nosotros tenemos que entender que cuando tiene que ver cómo pensamos de esos versículos, las consecuencias son resultado de nuestro propio pecado, de nuestra propia rebelión. Yo sé que ese es un mensaje pesado hasta ahora, pero va a ser mejor. Ah, porque nosotros tenemos a Cristo. Uh, esta es la cosa que, que debemos entender porque el Señor quiere que nosotros entendamos quién es Él. Y cuáles son las consecuencias para nuestra rebelión. Pero también, empezando en versículo 25, Él habla uh, de la esperanza para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está llevado a, a cautiverio, están sufriendo por sus pecados... Pero 25 hay un cambio porque dice, por tanto, así ha dicho Jehová al Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Esta es una cosa tan maravillosa para nosotros. Cuando contemplamos del mensaje de Dios a, al mundo, a nosotros. Él está diciendo que hay consecuencias para el pecado, pero yo les voy a tener misericordia. Yo voy a extenderles misericordia porque Él es un Dios justo, fiel, pero también es un Dios misericordioso, bondadoso, que extiende gracia a los pecadores. Esta es la razón que cuando nosotros leemos uh, versículo 25. Si somos cristianos, nosotros consideramos capítulo, este versículo 25. Y nosotros pensamos que yo puedo recordar de las cosas que yo hacía en el pasado. Yo puedo reconocer aún en medio de mí hoy día que mi corazón no es perfecto todavía. Pero Dios dice que yo Voy a extender misericordia, voy a tener misericordia para los hijos míos. Esta es la, la maravilla del Evangelio. Porque el Señor justo y fiel, que dice que no va a perdonar a los pecadores, Él estableció una manera para recibir misericordia. Y porque Él es un Dios justo, Él envió a Cristo para recibir el castigo que nosotros merecemos. Esta es la cosa más impresionante del Evangelio. Es que nosotros no merecemos la misericordia, pero Dios, por su bondad y por su gracia, Él envió a Cristo para salvar a nosotros. Es una cosa, cuando continuamos en la lectura... Uh, dice que, uh, 26, que ellos, esta es la razón cuando llegamos a 26. Porque si ustedes tienen la, la reina Valera, Valera uh, 1960, ¿Qué? dice que en versículo 26, dice, Y ellos sentirán su vergüenza. ¿Ok? Ellos sentirán su vergüenza. Pero la, la reina Valera actualizada... Es, tiene una, una interpretación mejor que ma, es más de acuerdo con uh, las mejores uh, interpretaciones. Y donde dice, y olvidarán su afrenta. Esta es la razón que ustedes tienen que prestar atención. Que hay una gran diferencia entre ellos sentirán su vergüenza y ellos olvidarán su vergüenza. Es posible que ustedes van a sentir la vergüenza. Porque cada uno de nosotros debemos sentir vergüenza por nuestros pecados. Pero el mensaje del evangelio es que olvidarán de su vergüenza. Vamos a hablar más de eso luego. Porque yo quería uh, mencionar uh, lo que encontramos en los versículos siguientes. Porque el mensaje de Dios es que los que pecan contra Él merecen castigo. Pero Dios, siendo misericordioso, estableció una manera. Para que ellos puedan recibir misericordia. Es por Cristo. Vamos a hablar de eso. Pero yo quería mencionar. Que cuando él habla. Cuando dice que. Versículo 27. Cuando los saque de entre los pueblos. Y los reúne de la tierra de sus enemigos. Y sea santificado en ellos. Ante los ojos de muchas naciones. Él está hablando de la manera en que él. Está expresando. Su justicia. Por Permitir a su pueblo entrar en cautiverio. Pero él va a mostrar su misericordia. En llevarlos de cautiverio. De estar reunidos otra vez. Como el pueblo de Dios. Unidos en fe. Unidos como sus hijos. Y cuando llegamos al 28. Uh, dice que. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos ah, es una cosa cuando nosotros pensamos de lo que el señor está diciendo aquí que él va a permitir a los hijos suyos a ser llevados a otros países pero en versículo 28 dice que él va a llevarlos de entre las naciones y va a reunirlos otra vez. Y cuando Él llega a, al fin de 28, dice que los reúna sobre su tierra sin dejar allá a ninguno de ellos. Cuando tú piensas desde este, el fin del versículo 28, te dice que el Señor no va a dejar ninguno de ellos. ¿Les, les, les recuerda de, del mensaje de la parábola de Jesucristo? Cuando él habló de la oveja perdida, en Lucas 15, cuando Jesucristo mismo dice: ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellos, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla, la pone gozoso sobre sus hombros y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gócense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta es la razón que es tan importante para nosotros de leer el Antiguo Testamento. Porque muchas veces nosotros pensamos que oh, el Antiguo Testamento no entiendo, no puedo entender, es la historia no tiene sentido para mí hoy día. Nosotros solamente leemos el Nuevo Testamento pensando que el Nuevo, Nuevo Testamento es donde encontramos la gracia de Dios. Pero ustedes tienen que entender que Dios está enseñando a su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y nosotros hoy día, ¿quién es Él? Nosotros no podemos decir que ah, Dios es el Dios que yo me imagino que, que es, es Dios. Dios está hablando con nosotros a través de toda la Biblia quién es Él. Él es justo, fiel a su palabra. También es misericordioso y Él ha establecido, Él ha definido los términos para recibir misericordia. Esta es la razón que Él envió a Cristo. Para expresar misericordia a los que merecen castigo. Y lo hace... Como dice en versículo 21, lo hace para su gloria y para que los rebeldes pudieran saber que Dios es justo. Y de acuerdo con su justicia, él envió a su hijo para recibir el castigo que merecemos. Para que nosotros supiéramos que él es nuestro señor y salvador. Um, este es. Uh, la primera parte del mensaje que yo quería hablar. Porque es importante que nosotros entendemos que Dios es justo. Dios es fiel a su palabra. Dios quiere mostrar su gloria. Y también Él es misericordioso. Y Él ha establecido el camino de misericordia por Jesucristo. No por ninguna otra manera. No por ser una buena persona. Pero por Jesucristo. Por Jesucristo. Poner su fe en él y recibir el perdón y misericordia que él uh, ofrece. Pero yo quiero terminar por eh, algo que uh, es bien importante para nosotros, yo creo. Um, porque cuando nosotros llegamos a versículo 29, uh, que dice, no esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Cuando llegamos lleguemos a versículo 29, uh, es algo que puede asustarnos un poco. Porque nosotros, bien consciente que nosotros somos pecadores. Si yo soy un pecador, como un hijo rebelde, ¿Qué voy a hacer cuando me sí, sí, de pensar uh, un niño, un niño haciendo cosas en la casa, uh, sabe las reglas que él no ve, debe tocar algo, no debe ensuciar las manos, no debe hacer algo desobediente. Él está haciendo las cosas como no debe, queda con las manos sucias y llega el padre. ¿Qué es la reacción del niño? Mira, papi, mis manos están sucias, yo te desobedecí. No. Ellos van a correr, esconderse, porque ellos no, no quieren estar en la presencia del, del, de, Dios, de, de su Padre, igual como nosotros. Porque nosotros decimos que, ah, yo he pecado. Yo sé que Dios va a extenderme misericordia por Cristo, pero yo me siento sucio todavía. Porque Dios puede... Ver mi suciedad. Esta es la razón que cuando nosotros llegamos al versículo 29, pensamos: Ah, sí, sí, yo sé que yo. Este, tenemos que pensar en términos, términos como a la teología cristiana: ah, Yo soy un pecador, yo, yo merezco el castigo, pero Dios envió a Cristo, me perdonó. Pero cuando pensamos en Romanos 7, pensamos que, pero yo sigo haciendo las cosas que yo no quiero hacer. Sentimos esa vergüenza. Tenemos el deseo de alejarnos de él. Y cuando nosotros leemos el versículo 29, aquí pensamos que, ¿Dios realmente quiere estar conmigo? Yo, sucio, rebelde que yo no tengo una vida perfecta, yo no tengo una fe perfecta, yo sigo caminando uh, en fe, pero imperfecto. La idea de que Dios quiere estar con nosotros nos asusta un poco. Porque nosotros pensamos que uh, Dios siempre me está mirando, diciendo que, ah, mi hijo, tan rebelde. Tan pecaminoso. Tan malo. Yo no quiero estar en tu presencia. Este es lo como nosotros pensamos. Pero nosotros tenemos que entender. No de Dios. no Tenemos que entender que Dios. No es como nosotros. Pensamos que Dios es. Tenemos que entender y conocer. Y confiar que Dios. Es como Él. Se describe a sí mismo. Porque Él está diciendo que yo soy justo, yo quiero mostrar mi gloria, yo voy a expresar misericordia por Cristo, y también yo quiero estar en la presencia de mis hijos, aunque sean imperfectos. Y la idea es que cuando Jesucristo viene y Él nos perdona, nos salva, nos acepta, nosotros tenemos que entender cómo es que Dios piensa de nosotros. Uh, esta es la razón que yo quería hablar uh, de algunos versículos para recordarles. Si tú eres un cristiano, es posible que tú ya sabes el evangelio. Tú sabes la historia de Israel. Estás escuchando el mensaje de hoy pensando que sí, sí, entiendo todo eso. Pero yo quiero recordarles que el Señor sí te ve como realmente eres y que Él ama a ti como realmente eres. Si tú estás mirando a Él, confesando a Él que, Señor, yo te necesito, yo soy imperfecto, necesito tu perdón, necesito tu espíritu, necesito solamente lo que tú me ofreces por Cristo. Pero ustedes también tienen que saber que él olvida de sus pecados. Es algo que nosotros muchas veces sentimos la culpabilidad de nuestros pecados. Hasta el punto en que dudamos la gracia de Dios extendida a nosotros por Cristo. Esta es la razón que yo quería leer a uh, Tres, dos versículos del Antiguo Testamento con referencia al Uno en el Nuevo. Uh, Jeremías capítulo 31. Uh, es donde Jeremías está comunicando el pacto nuevo uh, que el Señor estableció con el mundo. Porque él dice, uh, Jeremías 31. Empezando con versículo 31, dice que he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque... Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué tipo de mensaje? Este es un perdón que nosotros como cristianos, como humanos, nosotros no tenemos la capacidad de entender realmente lo que el Señor está diciendo a nosotros. Porque nosotros siempre tenemos, vamos a tener la memoria de los que han pecado contra nosotros. Pero el Señor dice, cuando yo extiendo mi gracia y mi misericordia a ustedes para perdonarlos, yo voy a olvidar, yo no voy a recordar de sus pecados. Esa es buena noticia para nosotros, de entender cuando el Señor nos recibe. Él no es como nosotros, siempre pensando que ah, esa persona tan rebelde. Él mira a ellos y él ve a Cristo. Y por eso él uh, nos acepta por lo que hizo Cristo. También en Isaías uh, capítulo 43, otro versículo, uh, versículo 25. Dios dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces tenemos que entender que cuando pensamos de lo que Dios está comunicando a nosotros, los humanos en este mundo. Él está diciendo que yo soy justo, yo soy fiel, yo soy santo. Yo voy a castigar los que merecen el castigo. Y también yo voy a exponer. Una, un camino de, para recibir misericordia. Ese se llama Jesucristo. Entonces, para nosotros tenemos la decisión que tenemos que leer, escuchar, entender la palabra de Dios, las promesas, que dice que, que sigue en rebelión. La paga, de muerte es, la paga del pecado es muerte. Y también tenemos uh, lo que dice en, en Juan 3, 16... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ustedes tienen que escuchar a lo que Dios está comunicando aquí. Diciendo que hay misericordia disponible, hay gracia disponible por Cristo. Y tú tienes que decidir uh, cuál vas a uh, recibir por su propia fe y creencias y vida de manera de vivir. Pero la cosa que yo quería mencionar hoy día es que muchas veces nosotros necesitamos ayuda en recordar que Dios... Realmente nos perdona, realmente nos extiende gracia, y realmente nos promete que Él no va a recordar nuestros pecados. Yo creo que esta es una cosa que los cristianos tienen que luchar para recordar eso. Pero también es una prohibición, no es, no es una prohibición, es un obstáculo para los que no conocen a Dios, los que no han uh, ha aceptado a Cristo como rey y salvador, quien perdona los pecados, porque ellos tienen un concepto de Dios en que ellos piensan que yo no puedo ir a Dios porque estoy llevando una carga pesada de mis pecados y si, si yo voy a Dios con todos mis problemas, Él no me va a perdonar y si me perdone, él va a recordar siempre que yo soy una persona mala. Yo soy sucio. Yo soy una persona que, que no merece su amor. Pero el Evangelio dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice que Él no va a recordar nuestros pecados porque Él es Dios, no es humano como nosotros, débiles, con mentes distorsionados. Él nos ofrece algo mejor que podamos imaginar, porque Él envió a su Hijo unigénito para llevar nuestra carga, para pagar nuestra multa, para recibir nuestro castigo, para que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros pertenecemos a Él, nosotros podemos confiar que Dios realmente me ha perdonado, realmente me ha limpiado. Y realmente, es un concepto, el realmente me ama. Porque muchas veces en el mundo de hoy, la idea de, de tener a alguien en la vida que realmente te ama. Aun cuando haces cosas ah, no tan buenas. Dios está diciendo que tú eres mi hijo, yo te amo, te voy a disciplinar, te voy a ayudarte a caminar mejor, pero yo te amo. Esta es la maravilla del, del Evangelio, esta es la razón que leemos en el Antiguo Testamento, para decir que Dios es fiel a su palabra, para castigar a los que odian a Él y para los que... Reciben su misericordia y gracia. Extendida a ellos por Jesucristo. Él les ofrece todo. Y la última cosa que yo quería mencionar. Antes de terminar. Es que ustedes necesitan. Recordar. Como yo mencioné. mencioné hablando del trastorno de estrés postraumático. Dios va a olvidar de sus pecados. Y también. Él te promete que tú vas a olvidar de tus propios pecados y la vergüenza que tú sientes en esta vida ahora. Aunque es difícil en este momento para decir, para pensar que yo sé las cosas que yo había hecho, yo no puedo escapar de esos pensamientos. Dios dice que ustedes van a olvidar de las cosas malas que habían hecho. Porque ustedes van a entender realmente qué es gracia, perdón y amor. En una manera que ustedes no pueden captar en este momento. Pero Él hace la promesa para decir que yo les voy a perdonar. Yo Voy a olvidar sus pecados. Y ustedes también van a olvidarse de sus pecados porque ustedes van a conocer a Cristo plenamente. Y toda la gracia, amor, perdón, esperanza, gozo que Él ofrece. Esta es la razón que yo, yo hablo de eso. Porque los cristianos necesitan recordar lo que ellos tienen en Cristo. Si tú tienes a Cristo, tú tienes todo. Y si tú, si tú estás aquí y tú no eres un cristiano, y tú estás luchando para caminar después de la, de, debajo de la carga pesada de sus pecados, su vergüenza, su rebelión, pensando que yo estoy sufriendo las consecuencias de mis decisiones igual como los israelitas, yo tengo buenas noticias. Tú no tienes que sufrir así porque el Dios omnipotente y santo envió a su Hijo Jesucristo para perdonarte y para llevar esa carga de ti. Y ofrecerte vida, esperanza y gozo en cambio. Este es el evangelio. Nuestro deseo es que ustedes no tengan esa carga. Por eso hablamos de Cristo. Él quien venció la muerte. Él quien estableció salvación. Él quien ofrece a sí mismo para darte lo que tú necesitas. Oramos. Padre, te damos gracias. Que tú no uh, nos has dejado en ignorancia, permitiéndonos a imaginarte como un Dios de nuestra propia imaginación, pero tú hablas con nosotros de la realidad de quién eres tú. Señor, bendícenos hoy día. De confiar en las promesas que tú realmente nos extiendes misericordia por Cristo. Que tú realmente quieres estar con nosotros. Que tú realmente vas a olvidar de nuestros pecados. Porque tú has borrado... Nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo. Señor, ayúdanos hoy como tus hijos de entender y aplicar tus promesas a nuestras vidas diariamente. y Señor, para los que están aquí que no han confesado sus pecados, que no han aceptado la misericordia que tú les ofreces por Cristo, yo quiero que ellos puedan... Escuchar a tu palabra con la ayuda de tu espíritu para aceptar el perdón y la libertad que tú les ofreces hoy. En el nombre de Cristo. Amén.